0: Hola, soy José Alberto Cabello Conde, autor de este audio, eh, de este podcast. Les hablaré de la segunda parte de la exposición de todo lo que vimos. Vimos Gestalt en Educación, que nos decía la muestra que había la teoría de la forma, que es de todo a algo en particular. El fondo, recordemos que es un plano posterior que da sentido a la figura o forma. Por ejemplo, puede haber muchas veces fondo negro o blanco. La forma es la figura dominante que toma sentido al emerger del fondo. Es la, figura. la ley de la buena forma. Todos los elementos son organizados desde el cerebro a cómo están acomodados. Ejemplo, la ley de las escaleras que suben y bajan. La ley de cierre o complejidad. Son formas cerradas y acabadas. Son más estables de darle forma o imagen, ejemplo, ley de cierre. Ley de contraste es una posición relativa en contraste con otros elementos hace contraste a las ilusiones ópticas. También nos dieron unos conceptos, que es la percepción, se puede definir como la capacidad de captar algo. Principio general de figura y fondo trata de explicar qué elemento, en un diseño se percibirá de inmediato como la figura y qué elemento se percibirá como un fondo. La ley de cierre es una forma mejor percibida cuanto más cerrada sea. El aprendizaje es un proceso mediante el cual la experiencia genera un cambio permanente en el conocimiento o a la conducta. También vimos cómo el cerebro aprende un contenido nuevo, la información es enrutada al tálamo para su proceso inicial, el tálamo es quien consulta si esa información ya la vimos o aún no, la amígdala jala toda la información que tiene el tálamo, el hipotálamo nos dice esto lo guardamos o esto no nos sirve a la basura, y la corteza almacena todo y el tálamo es como el sirviente que baja los folders del cerebro de lo que ya hemos aprendido. Lo, eh, seguimos viendo conceptos. Contiguidad es una proximidad entre dos cosas. Un estímulo es un agente o causa que incita, mueve o anima a realizar una determinada acción. Una respuesta es un efecto, un resultado que se desea. El condicionamiento clásico es el proceso por el cual un estímulo que ocurre naturalmente se empareja con un estímulo de ambiente y como resultado nos da un estímulo natural. Eh, tenemos el ejemplo de Perro de Pablo. El aprendizaje por asociación se basa en asociar un estímulo neutro que no produce ninguna respuesta en el individuo con otro que resulte significativo para una persona o un animal con el fin de que provoque una respuesta parecida. La asociación es una relación mental que se establece entre dos conceptos, ideas o recuerdos que tienen algo en común, o entre las cualidades se pueden establecer una implicación intelectual sugerida. El aprendizaje por asociación, recordamos las cosas cuando son similares. El cerebro funciona por asociación, siempre va a asociar las cosas. Un estímulo incondicionado es todo aquel que posee la capacidad de generar una respuesta autónoma y de manera regular a una persona o una forma de vida. Una respuesta condicionada es aquella que surge de manera natural e innata. Nadie de nosotros puede, aprendemos a tener hambre, a huir del peligro o a sudar. No, no, eh, eso es algo que ya, nacemos con ello. No debemos confundir reforzamiento con castigo. El condicionamiento operante es cómo opera su conducta, cómo avanza, cómo aprendemos a comportarnos de cierta forma o cómo nos relacionamos con el ambiente. Hay dos tipos de reforzamiento, recordemos que es el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. Un reforzamiento es el uso de las consecuencias para fomentar la cultura. Un reforzador es cualquier hecho que sigue a una conducta e incrementa las posibilidades de que tal conducta se repita en un futuro. Un castigo es un proceso que debilita o elimina una conducta de manera permanente. Eso se busca con un castigo. Recordemos la psicología genética, uno de los autores principales del cognoscitivismo actual es Jean Piaget. La inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. La inteligencia, recordemos que sí se puede medir el nivel de IQ mediante pruebas de Wechsler. Recordemos que él hace distintas pruebas, ya sea para niños, adultos y adultos mayores. Él tiene varias pruebas. La inteligencia, recordemos que se adquiere, pero también se hereda, es de las dos. Eh, recordemos que también hay muchos niños caso que son capaces que niños que tienen capacidades y actitudes sobresalientes. Eh, la maestra nos ponía un ejemplo de Beethoven, de varios autores que desde niños presentan eh, capacidades y actitudes pues extraordinarias, que no siempre se ven con otros niños. De ahí pasamos a las etapas que representa Jean Piaget. Recordemos que Jean Piaget fue uno de los principales autores de la psicología genética y Jean Piaget pr eh, propone cuatro etapas que él siempre las va a decir que se van a eh, presentar en niños chiquitos desde que nacemos hasta que crecemos la primera es la etapa sensorio-motriz sensorio que va de los cero a los dos años los niños van a aprender mediante sus instintos porque no pueden razonar Van a percibir todo mediante el tacto y mediante la vista. La etapa preoperacional va de los 2 a los 7 años. Piensa en el yo porque le enseñaron que llorando se va a cumplir lo que él quiera. Y no concibe que tiene un hermano chiquito, que tiene que prestar sus cosas. Él es egocentrista, él quiere todo percibirlo para él mismo. Él piensa que el mundo gira alrededor de él. De ahí sigue la etapa de operaciones concretas que va de los 7 a los 11 años y esta se caracteriza por el desarrollo del pensamiento organizado y racional. De ahí nos vamos a la etapa de operaciones formales que va desde los 12 años hasta la vida adulta y en esta etapa ya no piensan más, que diga ya piensan más y estudian los problemas y si una persona eh, piensa en ellos ya se... Ya se plantean problemas más elaborados. Como si una persona no trabaja, pues no tiene dinero. Y si no tiene dinero, pues se puede enfermar. Y si se enferma, pues se puede morir. Ya tienen la capacidad de entender las cosas y analizarlas mejor. Y hasta aquí queda esto. Y pues sí, me declaro autor de este video. Y espero que les haya gustado y puedan aprender mucho.